0: Boa noite senhoras e senhores, está começando mais um Sofá Financeiro, este que é o nosso programa onde a gente senta e conversa sobre Histórias de vida, carreira, mercado, empreendedorismo, mulher na bolsa e muito mais. Eu sou a Carol Dyer, a host orgulhosa deste podcast que está entre os top 15% mais compartilhados no mundo. E hoje eu tenho a honra de receber aqui uma amiga querida, Marina Lima. Ela que é maquiadora, empreendedora e também influenciadora
1: digital. Vem para
0: cá, Marco!
1: Boa, Boa noite. noite, tudo bom? Estou muito bem? feliz com esse ah. convite, com essa oportunidade e ansiosa.
0: <risos> então vamos conversar, eu trouxe a Marina aqui, gente, porque assim, a história dela eu acho que inspira outras mulheres e nada mais justo do que a gente compartilhar, né? Eu acho que quanto mais pessoas tiverem conhecimento e isso vai gerando aquele efeito positivo, né, de bola de neve, só que positivo, assim, né, você vai inspirando outras pessoas, e, e Marina, você começou a trabalhar muito cedo, né, com 16 anos também, eu 16 falo também, anos. eu também nessa idade já estava trabalhando, você estudou administração em Barretos, processos gerenciais pela FGV em São Paulo, é desenhista, já teve um grupo de proteção animal, foi voluntária no Hospital de Amor, que eu acho que essa é uma pauta específica para a gente conversar só sobre ela daqui um pouquinho. Uhum. E só que eu queria entender como foi a sua jornada para você se encontrar na maquiagem.
1: Na maqui... Foi o seguinte, eu até brinco com as minhas amigas que foi por inveja. Porque eu sempre quis um monte de coisa, eu sou uma pessoa muito privilegiada, eu estudei nas melhores escolas, meus pais trabalham em banco, só que eu sempre tive uma dificuldade, para mim o financeiro era um assunto que não era falado, inclusive, uhum. Casa de Ferreira e Espeto de Pau, não tive educação financeira. Uau. Então assim, foi muito, eles prezaram óbvio, pela minha boa educação, me deram as melhores escolas tal, só que chegou na hora do vestibular, eles... Como uma família de interior, tal, pais concursados, funcionários públicos, eles visavam isso também para mim. E eu não queria, eu não quero concurso, eu não gosto disso, eu não me identifico com o concurso. Então eu comecei a trabalhar e já comecei a faculdade praticamente tudo junto. E eu fiz administração porque eu não sabia o que eu queria fazer. Eu percebo, aí eu, eu já quis ser diplomata, eu prestei, cheguei a prestar relações internacionais. Hum. cheguei a passar na primeira fase da, da Unesp, prestei os vestibulares seriados da UNB, só que eu não, me é fala, ao mesmo tempo, eu não me sentia segura, meus pais também tinham medo de deixar mudar de cidade para isso, falei, beleza, eu vou fazer administração, depois eu me especializo. Então, foi muito assim, eu sempre estudando, fazendo alguma coisa, e trabalhando, só que aquele trabalho, 16 anos, era estágio, eu ganhava 200 reais por mês, então era para trabalhar e ter o meu dinheiro e não ficar à toa. Mas eu sempre, eu sempre questionei tudo. Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Por que por isso? Porque sempre fui de questionar. Por que, que eu não estou satisfeito? Por que, que eu era isso? Por que, que eu tenho que fazer aquilo? Na... E eu sempre trabalhei numa coisa, eu sempre fui muito correta, que é dar o meu melhor, aprender, absorver, ter humildade para absorver e sempre, né, e questionando. Aí. Na maquiagem, para chegar na maquiagem em si, eu estou contando essa história para fazer o, o contexto. É, é eu fiz, o microfone é assim. Né? Aí eu comecei a fazer administração em Barretos. Isso eu comecei a trabalhar com logística no JBS. E eu dava suporte a vários setores, entre eles o setor de exportação. Aí eu ah. pedi para o meu chefe, na época, pro diretor nacional, na unidade lá de São Paulo, eu cheguei a ficar lá alguns meses. Né? E eu cheguei, eu cheguei a pedir para ele: assim, oh, eu quero cuidar da, de alguma coisa que eu possa fazer que não precisa da faculdade de comércio exterior. Então, eu tinha muito isso de, do, com o exterior, de falar outras línguas, que é uma coisa que eu tenho facilidade de aprender, conviver via com outros países, com outras culturas, é uma coisa que sempre me interessou. Aí eu pedi para ele, ele deixou eu cuidar. Nesse meio tempo, procurando, após, eu encontrei essa graduação da FGV que tinha um módulo de relações internacionais. Uau! Aí eu cheguei lá e esse módulo era totalmente focado no curso. Era um curso até pioneiro na época. O único curso é, on, é, online né, do Brasil, de graduação online, um dos primeiros, que tinha validação no exterior e era todo focado em empreendedorismo. Tanto que a gente trabalhou dentro da, da grade de ensino como se a gente fosse uma empresa. Então, no final do curso, a gente tinha que ser uma empresa que desse lucro. Né, uma empresa que prosperasse. Aí eu cheguei na parte do, 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 do módulo de relações internacionais, eu odiei. Eu odiei, eu odiei, eu odiei, odiei, odiei. eu falei, meu Deus, Sim. que eu tô fazendo aqui. Eu entrei em pânico, aí nisso eu comecei a conversar com um professor meu, professor de empreendedorismo, uhum. ele na época era o famoso coach, né, que era um headhunter, Hoje é o coach. <risos> e mas... eu conversei com ele, eu falei, olha, eu trabalho, eu, na época eu já estava trabalhando com auditoria médico-administrativa de um, pl em um plano de saúde em Barreto. Aí eu falei para ele, olha, eu estou insatisfeita, eu não me encontro em nada, eu estou com 24 anos, eu não sei o que eu quero fazer, nananana, e desabafei. Aí ele falou assim: o que, que você gosta de fazer? Eu falei assim, olha, eu tenho muita facilidade com artes, eu desenho, eu pinto e tal, mas eu nunca pensei em trabalhar com artes. A arte, para mim, hoje é um escape, uma terapia, não um meio de viver. Ele quer mais que você faz? Eu falei, ah, eu maquio, eu maquio minhas amigas tal, e tal, eu gosto disso. E na época tinha uma colega de trabalho que estava fazendo um curso para se tornar maquiadora. Então eu estava acompanhando de perto. Aí ele falou assim: por que você não vira maquiadora? Eu pensei, gente, um Nossa. professor da GV mandando eu virar maquiadora. Eu falei assim, já cogitei. Ele me ajudou a fazer um plano de carreira de cinco Uau. anos. Me, me ajudou, ele falou assim, ó, monta um, um, um plano aí e vamos conversar. Aí ele me ajudou, me orientou ali por cima tal. Eu pedi demissão do meu trabalho, né, da CLT, e resolvi encarar. Resolvi encarar e botar o me plano prático.
0: O empreendedorismo assim?
1: Na cara, foi na, na ah. cara e na coragem. Eu tava muito insatisfeito, eu tava tendo problema no meu trabalho, né, por conta de política tal. Teve uma... Uma, um processo dentro do hospital, que era da Santa Casa, que era atrelado a esse plano de saúde, e estavam mandando muitas pessoas embora. Uhum. Aí, dentro do meu setor, teria demissão, eu pedi para ser mandada embora. Até por consideração às meninas que estavam lá, eu falei assim, ó, oh, eu tenho meus pais, eu tenho uma condição financeira bacana, se eu for mandada embora, eu não vou sofrer tanto, né? Uhum. Então eu me permiti esse luxo. Aí, não, você não vai ser mandado embora. Eu falei, então tá, então eu vou embora. Aí eu comecei a pagar as minhas contas, tudo que eu tinha de dívida, fui pagando, 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 pedi demissão, comprei aviso prévio e fui dar a cara.
0: Você Nossa, acha que foi nesse momento aí, Ma, que, que mudou um pouquinho a sua mentalidade com relação ao dinheiro? Porque assim, você falou que apesar de morar com seus pais numa casa em que eles né, trabalham com o sistema financeiro, etc., e te, falta, te faltava essa partezinha da educação financeira. Você acha Sim. que quando você foi dar esse voo, esse salto né, no empreendedorismo, você acha que realmente ali foi onde a corda apertou e você falou, peraí, eu preciso me cuidar melhor aqui, dessa parte, para eu me lançar. Foi isso ou
1: não? Sim e não. Eu pensei mais nas meninas... E na minha vontade de me realizar em algo, uhum. eu não, eu, eu confesso hoje que eu não me tão bem. Eu queria mais me, me sentir realizada dentro de uma outra profissão, né? Do que, o que eu sempre sempre fui muito questionadora. E eu tinha inclusive o incentivo da minha chefe. Ela falava: "Aqui não é lugar para vocês ficarem. Eu quero ver vocês crescer". Então eu, t, eu tinha mais isso. Mas eu tinha a segurança financeira dos meus pais. Eu fui começar a pensar, de fato, depois que eu pedi a demissão, depois que eu comecei a atuar como maquiador. Que aí eu percebi a necessidade de vender, de comprar, de precificar, dos gastos, lucro, tal, tal. Aí, eu confesso que foi meio que uma surra. E eu não tive apoio de muitas pessoas. Meus pais, por exemplo, não, não, não concordaram com a ideia. Me ficaram até, nossa, mas como assim? Você tem que fazer concurso, você está ficando louca, empreender, tá, 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 tá. então foi meio que no susto que eu aprendi a empreender, só que ao mesmo tempo, como eu sempre fui muito questionadora e me fala, fuçada, eu comecei a estudar e procurar para mim, para crescer e para fazer aquilo acontecer, porque era meu sonho. Aí o negócio começou a fluir. Não, isso aqui vai acontecer, que eu tô gostando disso. Tô me sentindo poderosa, fazendo as minhas as minhas coisas, eu tô gostando, isso aqui vai acontecer. Aí foi, foi quando eu comecei a procurar, de fato, me, me capacitar para isso. Então, aí veio as necessidades do empreendedorismo, né? Que é regulamentar um MEI, a precificação, aluguel de ponto, ou trabalhar é, em salão, é, quanto que eu vou o produto, o que que eu vou comprar, quanto eu vou pagar, como eu vou pagar, eu assustei muito não ter um salário fixo no mês, e daqui três meses também não ter um salário, então foi meio que, na, foi, deu esse senso de urgência, né, a empreender, não, me não, trouxe. Eu esse...
0: imagine, né? No meu é... caso, saí do serviço público, que é aquela caixinha que você sabe exatamente quando você uhum. vai ganhar, Todos os meses para o resto da sua vida, né? É. E você, esse é o modelo de dinheiro do serviço público para empreender. É.
1: Então,
0: assim, Exatamente. realmente é uma mudança e um choque muito grande, né?
1: É, eu fui na tentativa e erro. Acerto e erro, acerto e erro. Deu certo bem, não deu certo. Errei muito, mas contei com a ajuda de muitas pessoas para coisa simples, tipo, fazer um contrato. É, eu precisei me dar mal, Pra, pra, eu fui muito passada para trás, é, e eu não contava para ninguém, porque eu pensava assim, não, eu quis isso, eu que, eu que tenho que arcar com isso. Não vou compartilhar eu, as eu não derrotas. vou compartilhar com ninguém, ninguém, aqui é só sucesso. Isso. E é mais uma coisa uma coisa que eu sempre tive, que é muito boa, que eu, eu, falo, eu falo muito assim, assim, gente, nunca diga não. E, e, e eu falava não para nada. Talvez me perguntaram assim, ah, você tem experiência em noiva? Tenho. Nunca tinha feito uma noiva na vida. Tem. Opa. E fui. Na e cara fui. e na cara. Fui. Eu só consegui a experiência dessa forma. Então, assim, é, dei a cara para atender pessoas famosas. Uma vez uma amiga perguntou, foi assim: mas se eu conseguir que você maquiasse a Taeme, né? Da Taeme Thiago, você maquiaria? Falei: opa! Tô dentro. Bora! Bora! No máximo pode acontecer, se ela não gostar, ela tem que lavar o rosto. É o máximo. Então, sim, por que não?
0: Eu acho que coragem né, é uma coisa que a gente precisa. Quando a gente principalmente vai é, mudar de carreira, porque aí é. você se descobre em outra área, você vai começar algo ali realmente do zero, você só tem um sonho e uma vontade de fazer, uhum. mas é, demanda muita coragem. Muita. E assim, Sim. às vezes, eu não sei se isso aconteceu com você, Marina, mas é, muitas vezes a gente fica também esperando um apoio das pessoas mais próximas, dos amigos e etc. E esse apoio não vem. Às vezes o ah, apoio ai, vem. Caiu lá... aqui. Opa, caiu. Caiu aqui. Às vezes o apoio vem lá de fora de gente que você não conhece, mas de dentro, assim, você sabe, dá aquele choque. Você fala assim, nossa, poxa, a pessoa poderia me apoiar, poderia me indicar ou algo do tipo, e não rola. Aconteceu
1: isso com você também? Aconteceu. Ainda acontece, mas é uma coisa que eu coloquei em mente. Enquanto eu estava focada em observar, medir o apoio de quem estava próximo, eu estava demandando uma energia, um tempo que não estava me ajudando. Então, eu preferi focar naquelas pessoas estranhas que valorizavam o meu trabalho. Eu tenho clientes que se tornaram amigas. Que me... Então, assim, vamos focar no que dá certo. Ninguém é obrigado. Então, às vezes, eu vejo. Ainda é uma discussão que eu procuro até passar para quem está começando e tal. O que eu procuro fazer? O que eu não tive? Eu não tive encorajamento. Eu procuro encorajar. Tudo que você chegar para mim e falar assim, Marina, eu quero fazer isso, eu amo ver o brilho no olhar de uma pessoa que tem um sonho, que tem um plano. Eu posso não estar tá entendendo nada do que ela está falando. Mas é isso que você quer? Você não vai cometer um crime? Então, eu tô. <risos> tô, tô dentro, tô, tô junto tô te, eu te apoio eu, é. tô, o que eu puder te ajudar, conte comigo então, eu sofri muito isso, meu pai meu pai chegou a ficar um mês sem falar comigo porque ele não aceitava ele, ah, você nem falou comigo, você nem me perguntou você nem perguntou a minha opinião, eu falei assim mas o que que adiantar? o que que adiantar? é meu sonho, e, e foi minha grande decisão, para mim também foi um grito de independência de, então, então, teve um significado muito grande a, a tomada de decisão de empreender. E, e hoje eu vejo, com a, o próprio andamento do meu trabalho, eu conheci pessoas, mulheres principalmente, aí eu comecei a entender a dinâmica do empreendedorismo no Brasil, o porquê das mulheres serem mais empreendedoras, do que, que leva elas a empreenderem e o que, que tira elas do empreendedorismo. Isso, para mim, foi o mais grave. A mulher empreende muito rápido, o brasileiro empreende muito rápido, mas ele também sai muito rápido do empreendedorismo. E justamente na causa. Aí eu comecei a observar essa causa. Falei, o que, que tá pegando aqui? Por que, que não se mantém? Aí eu comecei a olhar para mim. Falei, então, vamos tirar o foco ali de quem não me apoia e eu vou fazer o meu. Eu tenho que fazer o meu. Então, enquanto eu estou olhando aqui para você que você não está me apoiando, eu estou deixando de fazer o que eu poderia estar tá fazendo para crescer. Estudar, me capacitar, fazer parcerias comerciais e, principalmente, pedir ajuda. Principalmente. A gente, às não vezes, tem a gente que sozinha, a gente não, não compra, nem, nem todo mundo compra seu sonho de cara, você vai tudo eu faço sozinho. Então, não, também e, assim, não... não... É,
0: importante, é importante a gente ter uma rede de apoio, mesmo que ela seja pequena, né? Uhum. De alguma amiga que já tá lá na frente ou de outra que tá começando também. E meio que a gente vai se apoiando umas nas outras, né? Porque Isso. é uma jornada solitária.
1: Exatamente. É uma jornada
0: solitária. A, além de todo esse processo, porque você vende os seus serviços. É, ele é personalíssimo. Ninguém vai maquiar como a Marina maquia. Uhum. É, você não pode delegar. Né? Então, a pessoa que te procura, ela quer o seu trabalho. Ela quer a sua maquiagem. Demanda ela, quer, ela, quer a, ela quer a Marina. Exatamente. Então, quando você não consegue delegar esse serviço, isso se torna ainda um pouco mais sensível, né? Isso. Porque, assim, depende única e exclusivamente de você. A não isso. ser que você vai partir para a área de educação, por exemplo, criar um infoproduto, aí você consegue escalar esse serviço. Mas, é, nesse caso, que você atende uma a uma... É muito personalíssimo, né? Você é personal... se vezes é um ser...
1: sobrecarregada, Marina? Sim, e eu percebi isso na, na pandemia. Ah. Na pandemia. Porque foi um choque. Eu chegava a pensar que não, isso aqui não está acontecendo. Isso não está acontecendo. Então, assim, a, a pandemia foi muito importante para mim e foi outra abertura de visão que eu tive em relação ao meu trabalho em relação ao apego, porque se assim, ao mesmo tempo que o meu trabalho é personalizado e eu sinto essa sobrecarga, eu também preciso crescer. É. na pandemia eu, eu vi o tanto que eu estava limitada profissionalmente, justamente por tudo se concentrar em mim. Então para preci você precisa crescer, você precisa escalar. Então eu tava com a, okay. eu só eu, eu percebi que eu não tava eu tava mais apegada ao meu trabalho do que profissionalmente né eu olhava de outra forma olhava como uma coisa muito pessoal tipo é meu que é meu como se fosse um brinquedo uma criança com um brinquedo não é bem assim então assim dá sim ainda para eu manter esse, esse serviço personalizado mas dá para eu expandir. crescer mais dá para crescer e dá para ter visão de mercado dá para fazer que por exemplo o um infoproduto, dá dá para 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 acontecer e, uhum. me, e, e continuar a minha imagem meu, minha cara no meu trabalho isso, isso pode e é uma coisa também que eu percebia eu comecei a perceber em outras mulheres principalmente no, no ramo da beleza que é muito é, sempre a prestação de serviço né, o, o grande o grande da prestação do, 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 do mercado da beleza é a prestação de serviço uhum. então eu comecei a perceber isso o que está que faltando né, que, que, por que, que essas mulheres não crescem e por que, que eu não estou crescendo? E elas também estão sobrecarregadas. Eu peço de uma manicure, tem dois filhos, eu não tenho filho. Então, para mim, ainda é muito mais fácil. Mas uma mulher que tem filho, provavelmente já está empreendendo por necessidade né daquele filho que precisa de alguma coisa, mas ela tem que administrar o tempo dela. Então, foi, foi tudo isso que, tanto empreender quanto a pandemia e... e esse, esse, a minha vivência trouxe, né? Eu comecei a abrir minha cabeça e questionar tudo isso. Aí eu falei, oh, e eu, eu gosto de passar isso pra frente. Eu falo, eu, falo, eu não sou baú, eu quero, não tem que guardar nada. Tem que passar eu pra acho frente.
0: Que a pandemia foi um divisor de águas para muita gente, né? Para mim, todo também mundo. É assim. Mas, todo mamá, mundo. você é, é muito assim do voluntariado, né? Você já teve um grupo uhum. de proteção animal, uhum. e o que aconteceu? Eu queria que você contasse um pouquinho da sua experiência como voluntária no Hospital do Amor, aí em Barretos, pra gente. Como que foi isso? Você fazia auto maquiagem nas pacientes? É, eu foi uma ensinava? parceria. Você ensinava
1: eu, eu, eu ensinava, foi uma parceria do hospital com a Bipac, que é a empresa que regulamenta todas as marcas de cosmético, indústria da beleza, sabonete, né, higiene pessoal, aqui no Brasil. Então tem várias marcas, Avon, é, Mary Kay, Boticário, aí eles davam um kit, um kit com vários produtos, e esse kit vinha produto de beleza, de higiene pessoal, absorvente, tal, 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 aí não era só eu, tinha várias outras maquiadoras, e a gente dava um curso de automaquiagem com a maquiagem que vinha dentro daquele kit. kit. A ideia da, hum. da, da, de Bem Com Você, o projeto, né, chama de Bem Com Você, ele ainda existe, só que hoje ele é totalmente online. Depois da pandemia, as oficinas presenciais foram suspensas por tempo indeterminado. Mas ele continuou online. Tem até maquiadoras aqui da minha cidade que continuam fazendo. Tem do Brasil inteiro. E o projeto ainda existe. É excelente, é muito legal. Só que eu não me identifiquei com online. Eu gostava de ir lá. Eu gostava de estar é, lá com as bebidas. presencial. Eu sou do presencial. Eu não, não, não disfarço, não. E então, demais. assim, aí eu recebi esse convite para estar tá lá, e eu me identifiquei de cara, já comecei a trazer meninas, outras maquiadoras, outras voluntárias, porque como era uma maquiagem relativamente simples, né, uhum. podia fazer. E era tão gostoso estar tá lá, porque a ideia era tirar, resgatar a, a, a autoestima daquela mulher que tá num tratamento, é né? tanto que era no, 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 no pavilhão lá feminino, de câncer feminino, do da mulher, e era muito gostoso. Eu conheci muita gente, eu tenho contato com algumas pacientes até hoje. Uau. Isso faz anos já. Eu já dei entrevista para Globo por conta disso. Então, assim, trouxe produtos muito bom. Já teve, já teve bons. seu momento de fama. Já, eu, opa, opa, mas foi bom, porque levou o nome do projeto né, para outros lugares, incentivou outras pessoas. E eu focava nisso, gente. Seja, seja voluntário. Você não precisa dar dinheiro, dá tempo dá seu tempo, vai lá, faz companhia, A é gente que vem do, de, de Roraima, de, de muito longe, e é um resgate da autoestima, aquela mulher se olhar como mulher, e aí eu come comecei a observar elas, além da questão paciente, mas o que, que era o contexto daquela mulher que tá ali? A gente fez um curso preparatório com o Instituto de Voluntariado, e eu aprendi tanto nesse curso, até expressões que a gente usa no dia a dia que não são legais você usar. Uau. Por exemplo, linda de morrer, a ar de saúde, a dá, dá vida. É uma expressão bobinha, mas aí uma coisa que eu nunca esqueci, que a, a diretora do voluntariado falou assim, nem todo mundo que senta na sua cadeira, o, nem sempre o câncer é careca. Então, tipo assim, ela tirava aquele estigma do paciente de câncer, né? E, e ensinou a gente a ver além câncer Câncer não é sentença de morte E, e é muito bom você olhar além daquilo Você está olhando uma mulher, o que está envolvido, o que aconteceu Por que, que essa mulher está aqui, como é que ela descobriu, de onde ela vem Como ela lida com isso Então não, é mais do que tipo, Ai, você está reclamando da vida, vai no hospital de câncer Não, não é assim, mas é um aprendizado né, um aprendizado que, que me trouxe um baita de um aprendizado como pessoa para ver as situações sempre além é olhar para o ser humano que tá ali. Eu acho que o voluntário ele te ajuda nisso: que esse olhar além, você tá, você tá fazendo por uma causa, você não tá fazendo por alguém, sim. E isso eu acho importantíssimo para você sempre tá vendo além da, da, da situação da sua frente. Então foi muito bom para mim. Aí chegou a pandemia, eles suspenderam. Aí eu falei, o dia que voltar presencial, podem contar comigo.
0: Que legal, Mar. E eu fico muito feliz assim, de você compartilhar, porque tem até um capítulo no livro é, que eu conto essa história. Eu falo assim, você não precisa doar só dinheiro.
1: Doar é, é. é, um,
0: é uma das, das ferramentas que a gente tem para a prosperidade. E às vezes, muitas pessoas falam assim, poxa, mas eu ainda estou aqui. Saindo das dívidas, eu ainda estou me organizando... Eu não tenho dinheiro para doar... Ok, mas não é possível que você não saiba fazer algo... né Que você não possa ensinar outra pessoa... Que você não possa doar o seu tempo... Doar coisas Exato. que você não está usando... né Principalmente porque a gente tem uma maniazinha de acumular... Eu já melhorei Sim. muito nesse aspecto... Mas teve uma época que eu estava muito acumuladora... Eu falei, não, peraí, deixa eu parar que isso aqui não tá legal... E aí a gente começa a doar para pessoas que realmente estão precisando, para instituições que estão precisando. É, quando você faz isso, a impressão que dá é que realmente assim, o universo ele te devolve numa proporção muito maior, assim. Exatamente. Exatamente. Você não, está você não esperando algo em troca, mas você recebe algo recebe, muito maior em troca.
1: Recebe. Né? Recebe. Eu, e eu, eu, eu quis fazer isso como uma forma de agradecer, porque o meu trabalho como maquiadora. Sempre fluiu muito bem. Eu tive pessoas, lógico, eu tive dificuldade, tive problemas tal, mas ele fluiu. Como eu posso agradecer isso? Então, eu, eu era uma, aí, quando surgiu esse convite, eu entendi o um recado, falei assim, é isso aí. É isso, é isso aí. Então, eu vou, eu vou estar com outras mulheres que também precisam de mim. E eu não esqueço, eu teve, teve uma, uma ocasião que eu dei o um curso para a mãe de uma moça que ela tá fazendo tratamento aí, logo em seguida, essa menina descobriu que também tava com câncer super agressivo e, e no pescoço. Tal e ela chegou a ser até desenganada: falou assim, ó, oh, agora é, é com Deus. E aí, essa menina ela foi no aniversário de 15 anos. E ela pediu para eu fazer uma rena de sobrancelha, sobrancelha na rena, é, rena, na sobrancelha dela porque ela não tinha sobrancelha. Então, para desenhar, para ela poder, nesse aniversário de 15 anos, usar uma peruca e ficar o mais natural possível. Não sair, uhum. né? Como maquiagem. Fiz tal, fiz outra vez, ela voltou. Aí, essa moça sumiu. E como ela estava muito grave, eu perdi o contato, mas também achei indelicado mandar mensagem perguntando e tal. Aí passou dois anos. Logo, tipo, no finzinho da pandemia, a moça agendou comigo, falou que queria fazer sobrancelha e tal. Aí ela falou assim, Oi, Mar, você não lembra de mim? Eu falei assim, não. Ela falou assim, eu sou a fulana, eu vim fazer a sobrancelha, para te contar que eu tô curada, e eu tô voltando pra minha cidade, uhum. e eu fiz a minha última quimioterapia hoje. Arrepiada. Tava, tava na pandemia, essa menina de máscara, eu de máscara, eu já abracei essa menina, foda-se, pandemia. Nossa, você comecei a chorar. É Aí eu não acredito. Não, não. Então, assim, pra, não, olha como que, nossa, porque pra mim. Você marcou a vida dela. Porque e é uma comida. Sim, ela mas ela assim. Marcou a minha.
0: isso, no momento muito delicado da vida dela, você pôde contribuir com a é. sua na vida dela para ela se sentir mais natural possível Isso. e depois ela voltou e te contou a história então assim cara ela, que fez, ela fez
1: que ela fez questão de voltar de agendar para voltar para me contar e estava indo embora ver ela a mãe dela eles elas são de Minas e nossa eu fiquei meu Deus Meu, meu, meu Deus meu Deus. ai gente tá, tá, difícil, uhum. gente, tá escorregando oh, oh,
0: ma, ma, eu queria assim, que você desse um recado assim porque eu sei que hoje você sabe a importância de uma mulher cuidar do seu dinheiro, ter essa independência nesse sentido de saber as suas finanças, quanto ganha, quanto gasta, ter esse controle, essa consciência financeira que hoje eu sei que você tem. Qual é essa importância na vida de outra mulher? E por que as mulheres que estão nos ouvindo hoje, nos assistindo também, elas podem é, entender e levar isso para a vida delas, assim, o que, que muda? O antes e o depois da consciência financeira.
1: Tudo. O, o dinheiro, eu, assim, o pessoal tem muito aquela coisa, é, a gente pega muito assim, ah, é porque o rico é arrogante, porque tem é muito dinheiro, o povo vai ficar com inveja, é, eu não vou ter paz, o povo vai me pedindo emprestado. Não, não, é a gente a... de
0: crianças limitantes, né, que infelizmente... É... Ela
1: elas estão é, arraigadas na nossa tantas, cultura brasileira e são tantas, o brasileiro ele é muito emocional, ele faz as compras por emoção para agradar, para para e eh, ostentar, tal. O dinheiro, ele é um facilitador e quando as pessoas entendem isso, principalmente a mulher, o dinheiro ele ele não ele te empodera, ele te liberta. Ele te ajuda então não é, você não vai ser arrogante, você não vai ser melhor do que ninguém, mas o dinheiro não tem preço. Ter dinheiro, ter, ter, é, ter consciência financeira, saber o seu. Quando você sabe o valor do dinheiro, você também sabe o seu valor, o valor do é. seu trabalho. Você resi, começa a ressignificar as coisas, não de uma forma negativa, mas o dinheiro não é inimigo, ele é ferramenta. Então, quando você tem um filho, esse filho fica doente, o que, que você precisa? Você tem vontade de, de se arrumar para se sentir melhor, valorizar o seu trabalho, você trabalhar menos e melhor, me, entendeu? menos, a sua hora ser mais valorizada, você vai se sentir mais valorizada, você não vai começar a esperar que as pessoas te valorizem, você vai entender o seu poder, o seu valor. Então, é, é procurar entender, primeira coisa, o que, que eu estou... Que que eu que que tá, o, que que, qual que é, como é a minha relação com o dinheiro? Que, como eu vejo o dinheiro? Não é só para trabalhar e pagar conta, trabalhar, pagar conta, trabalhar, pagar conta. O dinheiro tem que, o dinheiro tem que trabalhar para você, tem que te proporcionar coisas. Não tenha vergonha de falar de dinheiro, de querer dinheiro, de, de, hum. de, de mirar o dinheiro, visar o retorno financeiro. Tem muita mulher que tem vergonha disso também. Ah, mas aí meu marido vai achar ruim. A gente ruim. não
0: foi ensinada, né? A gente não a foi gente ensinada.
1: Não foi ensinada. Ah, o dinheiro do é um é meu marido que cuida. Não é, não é errado você querer seu dinheiro. É, então. Ah, não, não, é, não é, é, é. É mais do que... É você sentar e, gente, com, o principal. Conversem sobre dinheiro. Eu acho que o que mais falta nas pessoas é falar abertamente de dinheiro, perder o Sim. medo de falar de dinheiro, de dividir, dividir conta, é, é, de, 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 de objetivos em comum, de discutir, principalmente entre casais. Que eu vejo isso, principalmente, que é uma grande dificuldade para a mulher não, não deixar tudo na mão do homem, mas é até para você ensinar os seus filhos, para os seus filhos não passarem as dificuldades que você está passando. Não é, ah, mas não vai adiantar, eu não vou ser rica agora, não sei o que, mas ajuda seu filho, faça por ele. Pra sua família. Faça pela sua família. Perca o medo do dinheiro. Acho que é, é muito isso, assim, e não tenha preguiça de pôr na mesa toda a sua dificuldade, para você entender sua relação com o dinheiro. Tá devendo? Por que tá devendo? Será que é porque você ganha pouco ou porque você não sabe administrar? Quais são as suas prioridades? Defina prioridades. Então, assim, não tenha medo de crescer no seu trabalho. Cuidado, cuidado muito com a mentalidade. Então, assim, tentar entender isso. Qual a sua relação com o dinheiro? O que você espera dele? O que você trabalha? Normalmente, está sempre aqui. Começa aqui, né? Começa aqui. A dificuldade está aqui. A solução está aqui. Então, assim... É, é... Para ter um curso, para ter um luxo, para ter um bem, para ter paz, principalmente. Então, acho que é, 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 é isso, é abraçar essa questão da educação bom. financeira, a importância dela. Ah, eu sou pobre, não pre precisa. Precisa, Todo
0: mundo precisa.
1: Todo mundo precisa, não tenha medo do dinheiro. Então, é, é, importante é isso.
0: importante falar isso, Amar, porque eu sempre falo, né, aqui também, é, o dinheiro ele traz liberdade de escolha, principalmente para a mulher, né?
1: Liberdade de escolha. Ela pode
0: ficar, sair de um relacionamento, ela pode escolher ficar, sair de uma profissão, de uma cidade, ela pode escolher ter ou não ter filhos, enfim, são várias, várias escolhas né, que o dinheiro permite que a mulher faça. É. E que sem ele também fica difícil para a gente escolher, né? Quando a gente não tem, o dinheiro, quando a gente não tem consciência financeira, fica muito difícil e às vezes a gente pode até ficar refém de um relacionamento,
1: a Exatamente. gente pode ficar refém, é,
0: é, de, um, de um emprego, que a gente não está mais feliz, e inúmeras né, possibilidades. Então, achei isso. muito importante você também compartilhar isso.
1: E, e assim, eu falo, por exemplo, não falo nem tanto de relacionamento, que isso a gente sabe que é uma, uma questão muito latente, muito atual, a gente sabe da quantidade de mulheres que permanecem em relacionamentos, relacionamentos abusivos, principalmente por conta da questão financeira. Ah, é pelos filhos, não sei o quê, nanana. não. Normalmente é pelo hum. dinheiro. Porque ela não se, não se qualificou, ela, ela, tudo bem, ela optou pela, por cuidar dos filhos e tal, mas a questão é o dinheiro. Pesa então, bastante. Assim, pesa muito, muito. Mas principalmente num trabalho num trabalho que você não está feliz. Isso reflete tantas áreas da sua vida que você nem imagina. Um emprego que não, você não está feliz, você não é realizada. Trabalhar é difícil, não tem trabalho perfeito dos sonhos, que você vai acordar todos os dias motivadíssima, não vai. Eu mesma já pensei em desistir do meu trabalho da a maquiagem ideia, várias né? vezes. Exatamente. Ah, Exatamente. E eu pensei em desistir. Não tenho, até Mas na pandemia eu percebi... Ana,
0: Quem é a empreendedora que nunca pensou em desistir? É, eu penso. Porque uma hora você fala assim: gente, não é possível, isso aqui não é para mim, não. Isso aqui é. Meu Deus, eu vou voltar para a CLT, vou voltar para um concurso. Eu quero, eu quero
1: sossego, eu quero ter paz, eu quero dar meu garantidinho lá. Você vai ter dificuldade, você trabalhando em CLT, você ser empreendedora, você vai ter problema. E quando você é empreendedora, ah, eu vou trabalhar por conta, fazer meu horário, fazer o que eu quiser. Não vai, você vai pensar no seu trabalho 24 horas por dia.
0: Não, então, e são
1: vários patrões,
0: né? Eu é,
1: sou... são <risos> vários patrões, cada cliente é um patrão. Vários patrões, Exato. Às vezes, você precisa demitir clientes, isso acontece no empreendedorismo também. Acontece ah, também. Então, quando você não tem a sua questão financeira muito clara para você do que, do que você espera, normalmente são as pessoas que têm clientes que não podem ser demitidos. Aí isso já afeta o seu, seu emocional, afeta seu trabalho, sua produtividade. Então, assim, é, olha como é que o buraco é muito mais embaixo. Eu tô então, compartilhando aqui,
0: uh -huh. Marina, você está falando, para a galera que está nos ouvindo, né? Uh -huh. né? Para quem está nos ouvindo. A, o Instagram da Marina é arroba por Marina Lima isso gente, e ela, ela compartilha dicas de maquiagem ela faz antes e depois é muito aprendizado se você co começar a seguir a Marina então eu indico para vocês para vocês seguirem essa mulher maravilhosa, essa profissional maravilhosa e é claro, se vocês forem aí de Barretos e região aproveitem, né, porque eu essa viajo é também a... Olha aí, uma grande aposentada. de viagem, é um privilégio ser maquiado por essa mulher maravilhosa, gente. Olha aqui, ela está nada mais nada menos com Maiara e Maraíza. Olha isso, <risos> que chique. <risos> Marina, eu adorei o nosso papo. A gente está chegando aqui ao fim. Mas eu quero te dizer o seguinte, a gente tem um quadro aqui no canal que é. se chama Make com Grana. Que, inclusive, eu já fiz dois episódios com a Fran, a Fran Borges. Fran, maravilhosa. 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 E o que, que a gente faz? Ela vai ensinando a maquiar. eu vou me ma... A gente começa com cara limpa, a gente vai se maquiando, ela vai ensinando, fazendo. Eu vou fazendo do outro lado e a gente conversa sobre dinheiro. Então, eu já vou deixar aqui o convite público para você voltar ao canal, para você ensinar alguma dica aí de maquiagem para a gente. Você topa? Pode contar comigo. Eu até Ai, eu ia, ia
1: falar sobre isso que o meu propósito na maquiagem, para ensinar a maquiagem, é além da que as questões dos, dos tutoriais é mostrar o lado prático, né? O prático financeiro, é, o consumo da maquiagem, o consumo de produtos de beleza, você usar melhor seus produtos, você sendo profissional ou não. Então eu gosto disso, de facilitar o mundo da maquiagem, para toda pessoa, toda mulher que quiser se maquiar, dar conta de se maquiar com o que tem, com o orçamento que tiver no momento, sem ceder ao impulso de, de cosméticos que, ai, ah, prometem milagres, para você entender o que é aquele cosmético está prometendo, não fazer compra por impulso, fazer compras conscientes, comprar o que for realmente usar, porque não é interessante você comprar produto, deixar parado. Exato. Então a e minha ideia com a rápido, maquiagem né? é, é isso, perde rápido, é, é legal você usar, é você se conhecer, é você se, se entender o que, que você gosta, então assim, super top esse convite, e quero tem... trazer essa proposta de, de falar sobre isso, essa questão da autoestima, que você não precisa de muito, você só precisa se conhecer, a maquiagem é um processo de autoconhecimento, na maquiagem não não existe copia e cola. A Fran também fala muito isso, né? Ah. A maquiagem é um projeto individual e intransferível.
0: Personalíssimo, né?
1: Nossa, é igual, carteira, é igual carteira de investimento. Sim. Cada um Sim. com a sua.
0: Cada um com a sua. Eu já estou aqui empolgada já para a gente conseguir encaixar as agendas e marcar esse horário para você vir aqui com a gente ensinar a maquiagem e falar de dinheiro porque é tudo junto ao mesmo tempo agora, viu?
1: Vamos, tem muita Vamos. coisa para falar.
0: Uhum. Agora, tem a pergunta de milhões antes da gente finalizar. A pergunta de milhões aqui do programa. O sofá financeiro é confortável?
1: Maravilhoso. <risos> Maravilhoso. Estou em casa. Já, já tirei até o chinelo.
0: Ai, que delícia. Volte quando quiser, Marina. A casa é sua. Muito, Muito obrigada. Muito obrigada pelo seu tempo, pelo seu carinho de ter vindo aqui participar e eu já né, disse isso várias vezes, eu sou sua
1: fã, sou sua fã. É recíproco, realmente. é recíproco. Eu queria que as pessoas conhecessem muito mais da Carol, além do, do que ela já traz aqui. Essa mulher é, é admirável, uma história é. maravilhosa de superação. Acho muito legal você abrir esse canal para outras mulheres também, é, tirar aquele peso, né, aquela, aquele estigma também das finanças que há investimento, aquela coisa pesada e tal, tal não, não é, não gente, é, é muito bom, leve. É, é, muito le é leve, é libertador, é gostoso, faz muito sentido, as, as coisas vão começando a fazer sentido, aí você empolga, é muito bom. Eu estou eu, eu cada vez mais apaixonada pelo mundo dos investimentos, da educação financeira, eu vi esse gancho né, de trazer para as pessoas que me seguem o ponto da educação financeira, para as pessoas também terem a base, né, voltar para a base, para também entender o tanto que é legal, o tanto que é bom isso, ah, como muda a mente, a mentalidade, a visão, e, e ter pessoas igual você, que fazem isso de uma forma tão leve, tão gostosa, tão gente, tipo, tamo junto. Isso é muito bom, Ai, acolhedora, hum. né? Você é muito acolhedora. Então, Obrigada, eu sou Maria. muito sua Plastão. fã também, É para mim pra mim um presente estar tá aqui, e o que eu puder, conte comigo, seus seguidores é. conte comigo e estamos juntos
0: muito obrigada fiquei super emocionada com as suas palavras não estava esperando isso e, gente eu vou só dar um, um detalhe aqui para quem está nos ouvindo não vai ver mas tem no canal do YouTube você pode assistir depois e ver a Marina veio hoje de batom vermelho ela disse que em mim é minha homenagem é
1: para homenagear <risos> é para homenagear
0: Diz. é o que eu sempre falo assim, se... Carol, vamos ali, vamos, vamos para a guerra? Eu falo, me dá dois minutinhos, eu vou passar meu batom vermelho, eu já estou pronta para a guerra. Muito estou obrigada, Marcos. Grande beijo. Um beijo, Volta obrigada. Estou pronta. <risos> tchau, tchau. Tchau, tchau.